0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Doreen Matuzak über ihr veganes Eiscafé Art und Weise. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Heute gibt es leider nicht so viel für mich zu sagen. Ich bin nämlich im Packstress. In meiner Zeit ist nämlich Dienstag, also vor sechs Tagen. Und ich packe für Berlin, wo am Wochenende der 24-Stunden-Cube of Truth eine riesige Tierrechtsdemo stattfinden wird. Stattgefunden hat. Stattfunden geworden war. Ihr, ihr wisst schon, ihr wisst, was ich meine. Und... Da reise ich schon früher hin und mache ein Fotoshooting nach dem anderen mit tollen veganen Menschen, die ich auch teilweise in Zukunft im Podcast vorstellen werde. Vielleicht wart ihr ja auch dabei bei diesem 24-Stunden-Cube. Wird mich sehr gefreut haben. War schön, euch zu sehen, denke ich. Und ich werde natürlich in der nächsten Folge von dem Cube berichten können. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, letzten Mittwoch ist unser englischer Parallelpodcast, der Veggie World International Podcast, gestartet oder kurz VIP ich bin etwas stolz auf diesen Namen. Ähm, hört gerne rein. Er ist jetzt online. Es ist erstmal nur eine Vorstellung, damit die Leute wissen, die den Podcast natürlich noch nicht kennen, worum es überhaupt geht. Und da kommt jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge mit internationalen Interviewgästen. Wir haben da ziemlich großes vor, vielleicht sogar größenwahnsinniges. Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich in zwei Wochen dann einen wundervollen Interviewgast, nämlich Tobias Lehnert, seines Zeichens Autor des Buches How to Create a Vegan World. Ein sehr, sehr spannendes Interview, das ich schon geführt habe und das dann online gehen wird. Ist natürlich alles in den Shownotes nachzusehen. Jetzt aber zum Thema. Eis. Oh ja, es geht heute um Eis. Wir dürfen über Eiscreme reden. Es ist großartig. Deswegen holt am besten eure eisernen Vorräte aus dem Kühlfach und macht es euch erstmal gemütlich. Übrigens, eiserner Vorrat bedeutet nicht Vorrat aus Eis, sondern äh, eisern, ne? also von Eisen. Nur mal so ein bisschen Sprachkunde gerade, für die es noch nicht wussten. Ähm, veganes Eis ist zwar insgesamt auf dem Vormarsch, man findet es mittlerweile in Supermärkten. Es gibt Rezepte für Nice Cream. Ich hasse dieses Wort, aber es ist großartiges Zeug. Die kursieren im Netz und viele Eisdielen bieten mittlerweile auch viele vegane Sorten an. Aber rein vegane Eiscafés sind bisher immer noch ziemlich rar gesät. Das ändert sich aber nun auch langsam, denn ich spreche mit Doreen, die ich vor ein paar Monaten kennenlernen durfte, als ich ihr fantastisches Eis probieren durfte. Ihr Eiscafé Art und Weise und das Eis in Weise großgeschrieben ist ganz schön äh, tricky der Name. Art und Weise ist in Monheim rein vegan. Bleibt damit aber ein bisschen unterm Radar oder sogar ziemlich unterm Radar. Und warum das so ist und was Gutes Eis ausmacht und wie das natürlich alles kam und einige Tipps, wie ihr selber ein erfolgreiches Café starten könntet, das erfahrt ihr jetzt natürlich im Interview. Und ich merke gerade, dass ich doch schon ganz schön viel geredet habe und eigentlich packen muss. Also viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Doreen Matuzak von der wundervollen Eisdiele Art und Weise. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, mit mir heute zu quatschen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, Lars.
0: Ähm, ich bin äh, über deine Eisdiele gestolpert, als Nicole mich hierhin geschleppt hat, regelrecht, weil, ich, weil wir gehört haben, dass eine vegane Eisdiele eröffnet hat. Jetzt ist ja der Clou an der Sache und der Witz, dass ihr euch gar nicht als vegane Eisdiele so outet. Wie funktioniert das hier?
1: Ja, es ist richtig. Also wir haben da lange drüber nachgedacht. Ähm, was machen wir? Trauen wir uns das, äh, uns direkt zu outen als vegane Eisdiele? Und ähm, haben dann aber gedacht, okay, unsere Lage, wir sind halt nicht in Köln, Düsseldorf oder Berlin, sondern in Monheim. Eine sehr aufgeschlossene junge Stadt, ähm, aber doch eher beschaulich und ein bisschen, ja, Provinziell will ich jetzt nicht sagen, aber konservativ vielleicht, was so das ganze Umfeld angeht. Und ja, dann haben wir uns entschieden, wir machen das erstmal ganz, gehen das erstmal ganz langsam an. Wir überzeugen erstmal einfach unsere Gäste mit dem Geschmack. Wir wollen natürlich transparent sein. Wir haben auch jeden darauf hingewiesen, dass wir ohne Kuhmilch arbeiten, dass wir auf rein pflanzlicher Basis arbeiten. Ja, und ich muss sagen, das hat ganz gut funktioniert so, das ist ganz gut aufgegangen. Die Gäste sind super aufgeschlossen, also ähm, am Anfang hatten wir schon auch äh, von außen so die ein oder andere Warnung bekommen, mhm. ob das mal gut geht, seid ihr <lacht> euch sicher, hm, in Baumberg, ich weiß nicht, <lacht> aber ähm, ja, ich wollte einfach unbedingt äh, zeigen, dass es eben auch pflanzlich geht und dass pflanzlich auch super lecker ist. Und dass äh, ja, einfach äh, die Leute, die keine Einschränkungen haben, sei es irgendwelche Unverträglichkeiten oder eine bewusste vegane Ernährungsform, äh, dass die das genauso gut essen können, ohne irgendwas vermissen zu müssen. Mhm. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, äh, die Leute erstmal abholen, zu uns kommen. Und dann überzeugen mit unseren Produkten, die wir anbieten.
0: Ich möchte mal gerne am Anfang anfangen. Ja. Ähm, zum einen, wo kommst du eigentlich her? Bist du aus Monheim? Und, und wie ähm, bist du überhaupt zum, zum Veganen gekommen? Was war da so eigentlich die Entscheidung? Und was hast du vor dieser Eisdiele gemacht, vor allem? Auch?
1: Ja, also aufgewachsen äh, bin ich ähm, in der Nähe von Magdeburg. Ähm, dann sind wir 1990 umgezogen, der Guido, mein Mann und ich, nach Düsseldorf, mhm. nachdem wir da Tante und Onkel besucht hatten und ganz angetan waren von Düsseldorf. Ja. Ähm, ja, Und dann haben wir da eine Zeit lang gewohnt, unsere Tochter bekommen und sind dann 2003 nach Monheim gezogen. Und beruflich komme ich aus einer völlig anderen Ecke, mhm. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Jahre seit 1991 äh, immer im kaufmännischen Bereich gearbeitet. Ähm, immer im Personalbereich mit Schwerpunkt Lohn und Gehalt. Mhm. Ähm, also reiner Schreibtischtäter. Okay, ach krass. <lacht> ja, habe ähm, früher mal ähm, nebenher ein bisschen äh, gekellnert halt abends, so ein bisschen gejobbt. Hatte da auch immer Spaß. Mir gefällt es halt total, mit Menschen umzugehen. Ja, und... Nach verschiedenen Stationen und unterschiedlichsten Firmen, halt, wie gesagt, immer in diesem äh, kaufmännischen Bereich, kam irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, äh, jetzt möchte ich mal was ganz anderes machen. Und dann war so ein Hirngespinst in meinem Kopf, schon viele Jahre immer eigentlich, dass jedes Mal, wenn man keine Lust mehr auf diesen ganzen Papierkrempel hatte, äh, das wir ja drüber gesprochen haben und ich dann immer gesagt habe, ich hätte lieber ein kleines Café oder so eine Frühstückspension oder sowas in der Richtung. Ähm, und aus diesem Hirngespinst ähm, ist jetzt ja, sozusagen ein wahr gewordener Traum geworden.
0: Ach, wie schön. Ja. Vor allem finde ich es immer super inspirierend, wenn Menschen ihren Traum verfolgen und das so durchziehen. Das, äh hat mich ja mein Leben auch sehr verfolgt, weil ich ja früh gesagt habe, ich werde Schauspieler und glücklicherweise meine Eltern das unterstützt haben, aber wie viele das eben nicht können, irgendwie ihren Traum da verfolgen. Deswegen finde ich das total schön, wenn Menschen das machen. Wie kamst du denn zum, zum veganen Leben und zu der Entscheidung, auch einen Café wirklich komplett vegan zu machen?
1: Zum veganen Leben bin ich ähm, durch meine Tochter gekommen. Ach, ja. Die ähm, kam irgendwann nach Hause und hat halt davon erzählt, dass sie jetzt eine Vegan-Challenge machen möchte. Ach cool. Und, ähm, weißt du, wie sie drauf gekommen ist? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, okay. aber die ist halt ähm, schon ziemlich viel unterwegs, auch ähm, was so äh, Sport und Ernährung und solche Themen angeht. Und ich glaube einfach über diese Schiene hat mhm. sie da wahrscheinlich Zugang gefunden und ähm, irgendein, ja, Blog oder Post oder irgendwas gesehen, was sie dann spannend fand, was sie inspiriert hat. Und ähm, ja, damit kam sie also irgendwann um die Ecke. Und ähm, damals habe ich halt noch in meinem Bürojob gearbeitet. Und wie das dann so ist, haben wir erstmal versucht, das abzubügeln. Ach, was ist das schon wieder für eine neue Idee? <lacht> ähm, ja, keine Zeit und weiß ich überhaupt nicht, wie man das macht und wie soll das denn gehen. Und äh, irgendwo erstmal so ein bisschen ähm, das von uns geschoben. Aber. Mein Kind ist sehr hartnäckig <lacht> und ähm, ja, hat dann auch die Initiative ergriffen quasi und hat auch einfach kurzerhand ähm, anfangs gekocht für uns.
0: Ach, okay. Das heißt, sie kam auch nach Hause und hat gesagt, wir machen das nicht. Ich möchte das für mich machen, sondern wir machen das
1: jetzt. Genau, ja, sie wollte das schon für sich machen, aber sie fand es dann auch irgendwie blöd, ähm, das nur für sich alleine mhm. und ähm, jeder hat was anderes auf dem Teller oder überhaupt ähm, für einen kochen und dann alleine essen. Hm, ist irgendwie langweilig, also koche ich jetzt mal und ich werde euch schon irgendwie überzeugen. <lacht> cool. Ja, und dann ähm, fanden wir das halt durchweg lecker, was sie da so fabriziert hat und ähm, dann habe ich halt angefangen, mich ähm, selber dann doch damit zu beschäftigen, weil ich dann auch halt einfach keine Lust hatte, dass ähm, ich in mehreren Töpfen koche oder immer irgendwie für sie vorher was abfülle, bevor dann, ähm, weiß ich nicht, Milch oder Käse oder irgendwas noch dran kam ans Essen. Und ähm, ja, so kam das eigentlich, dass ich mich dann auch mehr und mehr ähm, um erstmal Rezepte. Ähm, bemüht habe, ähm, bin da halt im Internet viel unterwegs gewesen, habe halt gesucht, was kann man da so machen. Ähm, und dann stolpert man natürlich zwangsläufig auch ähm, über andere Themen und ähm, dann haben wir uns gemeinsam verschiedene Dokumentationen auch angesehen. Ähm, ja, von Earthlings über ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es am Anfang alles war, äh, Fox over Knives und mhm. solche ähm, Dinge. Und ähm, ja, mit den Erkenntnissen eigentlich auch, was da noch alles dranhängt und wie schlimm wirklich vor allen Dingen die Tiere ähm, leiden müssen, ähm, kam das bei mir dann relativ schnell, muss ich sagen. Ich bin auch gar nicht erst über irgendeine vegetarische Schiene gegangen. Ich bin von jetzt auf gleich sofort
0: Ach,
1: wow. vegan geworden, was meine Ernährung angeht. Also von daher, das ging halt dann relativ fix. Und ähm, ich bin rückblickend ähm, ja, total dankbar dafür, dass das so gekommen ist weil ähm, mir das einfach ganz viel gebracht hat in verschiedenster Hinsicht. Also zum einen ja, für mich selbst glaube ich gesundheitlich einfach ähm, so dieses Gefühl, ähm, dass es mir besser geht, ähm, mit, mit der Form, wie ich mich jetzt ernähre und ähm, zum anderen auch ähm, ja dieses Gefühl, ähm, Niemand anderer muss leiden, weil ich irgendwelchen Genüssen frönen will, die ähm, ja gar nicht mehr zeitgemäß und gar nicht notwendig sind. Also wir sind ja einfach ähm, heute in der Lage, uns super gut rein pflanzlich zu ernähren und ähm, alles zu bekommen, was unser Körper braucht und noch dazu ähm, einen wertvollen Beitrag leisten zu können. Ne? Sowohl für den Tierschutz als auch für die ganze Umweltsituation. Von mhm. daher...
0: Ach cool, und wie lange ist das jetzt her?
1: Zwei Jahre. Zwei
0: Jahre, ach cool.
1: Ja, erst. Wow, wow.
0: <lacht> was für eine radikale Veränderung, das finde ich ja. ja super spannend.
1: Ja.
0: Und, und wie kam dann die, also wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt vegan, ich möchte meinen Job nicht mehr, ich mache jetzt einen Kaffee auf.
1: Alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig. Alles also wirklich gleich mit dem vegan werden.
0: Das. hast du gesagt, ja. ich glaube, ich mache einen Kaffee und ich glaube, ich mache es vegan. Ja,
1: ja. Also es war ähm, eine Situation, ähm, wirklich, wo ich äh, beruflich auch an einem Punkt angekommen war, wo ich gesagt habe, ähm, das ist eigentlich jetzt nicht mehr meins, so wie ich das gern hätte. Ähm, Gab es halt unterschiedlichste Veränderungen, ähm, vor allen Dingen, was die Arbeitsinhalte anging. Mhm. Im Team war alles bestens, habe ich mich super wohl gefühlt, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, ähm, das war gar kein Punkt, ich hatte es auch nicht weit zur Arbeit. Also von daher stimmte eigentlich rundum alles, aber die Arbeitsinhalte hatten sich doch ziemlich verändert und waren einfach nicht mehr das, woraus ich Energie ziehen konnte. Ich war an so einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl hatte, ich stecke da viel Energie in etwas rein, es kommt aber nichts mehr zurück. So die Kontakte zu den Mitarbeitern, die gab es halt in der Form nicht mehr. Und das war halt immer so ein Punkt, der ja, für mich ganz wichtig war, dass ich einfach ähm, Kontakt mit Menschen hatte und ähm, mich austauschen konnte. Dann kann ich auch viel Energie irgendwo reinstecken, wenn irgendwie was entsprechend zurückkommt, aus, aus dem ich dann halt meine Kraft auch schöpfen kann. Ne? Und ähm, ja, da kam halt so alles zusammen und dann war ich wirklich an so einem Punkt angekommen, wo ich für mich entscheiden musste, wie geht es denn jetzt weiter? Also ziehe ich das jetzt noch durch, ähm, reihe ich mich ein in die Gruppe der Menschen, von denen es leider, glaube ich, immer noch viele gibt, die dann so sagen, ach ja, wenn ich mal in Rente bin.
0: Ja, ach ja. Ne, so, und ach, <lacht> dann ich ja, den ich, den oder ich wollte ja auch immer mal. Mhm. Also, wenn ich, wenn ich genau. 10 Cent gekriegen würde für den Satz, äh, wenn, ich wollte ja auch immer mal Schauspieler werden, mhm. dann wäre ich heute sehr, sehr reich. Aber ja. Das ist das Problem, ne? die Leute ja. haben den Traum und setzen ihn aber irgendwie nicht
1: um. Ganz Deswegen. genau. Ja, und irgendwie weiß ich auch nicht, was genau es war. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht war die Zeit einfach auch dann reif dafür in dem Moment. Habe ich ähm, natürlich ähm, schon noch relativ lange Pro und Contra abgewogen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Soll man so ein Wagnis wirklich eingehen? Dann holt man sich natürlich Infos von Leuten, die schon selbstständig arbeiten mhm. und lässt sich halt ähm, auch beraten an offizielleren Stellen und... Man hört halt immer dann, ähm, ja, das ist viel Arbeit und das ist viel Zeit und ähm, es ist ein gewisses Risiko und ähm, es ist ein hohes Investment erstmal. Und ähm, ich glaube, je mehr Leute mir äh, diese Negativpunkte aufgezählt haben, umso mehr wollte ich das unbedingt. Das Jetzt hat das mich reicht. so angestachelt, ja. weil ich dachte, ja, aber andere machen das doch auch und das muss doch irgendwie gehen. Und überhaupt, ich will Eis essen und ich krieg nur irgendwo <lacht> welches.
0: Perfekt. Das Ding ist, ich glaube, es braucht genau diesen, gegen diesen Widerstand. Weil ich glaube, du musst, um selbstständig zu sein und zu bleiben, musst du jemand sein, der so dickköpfig ist, dass er durch diese Neins durchboxt. Ähm, ich meine, ich weiß es halt noch von damals, wo wir unseren Wunderwagen eröffnet haben, wo auch, wir sind über den Markt gegangen in Xanten und haben die Leute gesagt, übrigens, wir würden jetzt hier demnächst unseren Indeswagen eröffnen, vegan. Die Leute haben gesagt, also Leute, ganz ehrlich, wir sind hier auf dem Land, ihr wollt vegan machen, das wird nie was. Und auch alle möglichen Leute haben gesagt, ja, selbstständig ist ne? selbst und ständig und du bist sieben hm. Tage die Woche am Arbeiten und so. Gut, jetzt waren wir bei auf der Schauspielschule, wir wussten irgendwie Künstler sein und, und, und selbstständig sein. Ich habe noch nie was anderes gehabt als selbstständig sein. Ähm, das kannten wir dann schon, aber dieses dann doch die eigene Firma haben ne? und dieses eigene Unternehmen zu führen, wo du ja nicht nur dein Eis selber machst, sondern du machst die Buchführung und das Putzen und das, das Dekorieren und das Einkaufen und alles drum und dran, das ist schon ein sehr komplexer Job, nehme ich an. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also... Es ist super zeitintensiv natürlich. Und mhm. ähm, manchmal denke ich auch, in meinem Kopf ist gar nicht genug Platz. Da gibt es nicht genug Räume, ähm, wo ich das alles hinsortiere. Mhm. Ähm, aber irgendwie geht's halt doch. Ne? Und was mir sicherlich ähm, entgegenkommt jetzt, ist, dass ich eben viele Jahre ähm, aus dem kaufmännischen Bereich an Wissen mitbringe. Das erleichtert mir halt diese ganze Thematik um Buchführung und äh, Papierkram sicherlich mhm. um einiges. Wobei ich das ohne meine Steuerberaterin nicht stemmen möchte, also, ja, die braucht man auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten für alles andere, ja, glaube ich, braucht man auch den Rückhalt äh, nach Möglichkeit von Familie und Freunden. Ne? Und ähm, der Guido, der unterstützt mich da halt auch super, ne? der hat halt noch seinen Vollzeitjob, aber verbringt trotzdem gefühlt jede freie Minute halt hier mit mir im Café. Und ähm, kümmert sich dann wirklich ähm, sowieso um alles, was irgendwelche handwerklichen Themen angeht, aber auch ähm, um so logistische Sachen und ähm, ja, Ware mhm. einlagern, gucken, wo geht was zur Neige, sollten wir jetzt nachbestellen. Da greift er mir schon sehr unter die Arme.
0: Mhm. Wie, wie fühlt sich das an, so, dass, man, dass du jetzt mit, mit deinem Mann zusammenarbeitest?
1: Super, das
0: ist cool, ne? Weil ich denke, yeah. ganz viele denken so, oh Gott, ich bin mit meiner Frau zusammen? Ich finde es großartig. Also äh, ich glaube auch, dass das irgendwie die Ehe nochmal irgendwie stärkt, weil man mm. einfach sich so gut kennenlernt. Man, man kackt sich zwischendurch vielleicht auch mal an, aber ich weiß nicht, ich finde, man lernt sich einfach auf sehr tolle Weise besser kennen. Ähm, wie viel Zeit verging denn zwischen der Idee und dem, der Eröffnung? letztendlich
1: das ging dann eigentlich auch relativ schnell. Ich glaube, so ähm, den Entschluss gefasst, dass ich wirklich sage, ich ähm, orientiere mich vielleicht nochmal komplett neu. Mhm. Ähm, den habe ich Anfang 2017. Wow, okay. Und dann habe ich wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Ne? Dann ähm, habe ich das halt mit der Firma geklärt. Ähm, habe geguckt, dass ich dann ähm, wirklich auch mich dem neuen Projekt sozusagen äh, Vollzeit widme. Mhm. Ja, dann haben wir ganz intensiv nach Räumen gesucht, was echt nicht einfach ist. Also Gastroräume zu finden, ähm, ja, ist wirklich eine Die Herausforderung. Sind. <lacht> genau, ja. auch noch. Und von der Lage her vielleicht so, mhm. dass man sagt, äh, nicht völlig äh, ab vom Schuss. Ne? Und äh, irgendwie, man hat noch eine einigermaßen Anbindung und auch noch so ein bisschen. Äh, Publikum, was, was da auch zufällig mal dran vorbeiläuft. Ne?
0: Waren das Gedanken, die du hattest, ähm, während du selber geplant hast, oder hast du dir das als Tipps auch geholt? Also Sachen wie Publikumsverkehr, Lage, das sind hm. so Sachen, über die man vielleicht als Anfänger gar nicht so nachdenkt. Hattest du das selber im
1: Kopf? Oder? Also so ein Stück weit schon, ähm, ich, hatte ich mir schon halt überlegt, ähm, wo würde ich denn Eis essen gehen wollen? Oder hm. wo ähm, bietet sich das an? Wo nimmt man auch mal äh, auf die Schnelle einfach eine Kugel Eis sich mit? Ähm, aber ich habe halt auch von vielen immer gehört, gerade bei so einem Eiskaffee und wenn man halt auch ähm, viel im Sommer, ja, viel to go Geschäft hat, da ist ähm, halt Lage, Lage, Lage. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Wichtig, ne? Habt ihr jetzt auch hier von manchen Gästen schon gehört, so, euer äh, oh ja, Eis ist so toll, ihr müsstet einfach nur irgendwo sein, wo noch viel mehr Laufkundschaft ist.
0: ja. Ähm, ja, ja. aber das ist halt das Problem mit Budget, ne? ich meine, Genau. Ähm, habt ihr einen Kredit aufgenommen quasi dafür, dass das hier eröffnen konnte ja. Okay.
1: ja, also teils eigene Ersparnisse mhm. und ähm, teilweise auch finanziert.
0: Wie, äh, wie ging deine Familie mit der Idee um?
1: Ja, die haben mich eigentlich bestärkt darin, mhm. weil ähm, ich glaube, die haben einfach ähm, wahrgenommen, dass ich nicht mehr sehr glücklich bin in meinem damaligen Job und ähm, dass ich ähm, eigentlich ganz andere Interessen habe und ähm, konnten sich das scheinbar auch gut vorstellen. mich <lacht> in einem Eiskaffee. <lacht> ja, sehr
0: schön. Ja,
1: und die haben, haben mich da bestärkt in der Idee. Also ich habe das auch immer wieder hinterfragt, weil ähm, ich schon das Gefühl hatte und ähm, auch immer noch habe, wenn äh, meine Familie halt da nicht hinter mir steht und mich nicht stützt und vor allen Dingen halt der Guido auch ähm, mir da total den Rücken frei hält, mhm. dann, dann gibt das nichts. Ne? Dann äh, überrollt mich das. Dann ist das vielleicht auch einfach eine Nummer zu groß. Aber ähm, so funktioniert das super.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfen thematisch oder besser Waffeln mit, mit Kugeln. Waffeln Kugeln. <lacht> Reden wir mal über, über das Eis selber. Ähm, ihr bietet jede Woche andere Eissorten an. Was ist deine, deine Ladenphilosophie? Mhm. sage ich mal. Wie funktioniert es für dich, ja. ein gutes Eiskaffee
1: zu führen? Ja, ja. also ich, ich habe mir halt überlegt, ein gutes Eiskaffee zu führen, ist für mich auf jeden Fall ähm, ein super motiviertes Team dahinter stehen zu haben, weil ähm, kein Mensch kann sowas alleine auf die Beine stellen. Also du kannst sicherlich eine Richtung vorgeben, Ideen, du kannst ein Konzept irgendwo weiterreichen äh, und... Ähm, ja, kannst versuchen halt die Leute zu motivieren, aber eine gewisse Motivation muss jeder halt da schon mitbringen. Und ich glaube gerade ähm, so in Kontakt äh, mit mit Menschen ist es immer ganz wichtig, dass du auch auf der Seite hinter der Eisvitrine sozusagen äh, Menschen hast, die einfach offen sind, die freundlich sind und ähm, die ja die gute Laune versprühen. Und ähm, da bin ich auch ganz glücklich, dass mich ganz viele nette motivierte, lustige, fröhliche junge Menschen gefunden haben, die haben mich tatsächlich gefunden, ich musste Ach, cool. nämlich gar nichts machen, Echt? Ja. <lacht> die haben mich einfach über Facebook angeschrieben, als wir hier noch in der Umbauphase waren, wow. ja, wir haben gesehen, ihr macht bald einen Eiskaffee auf, braucht ihr noch Aushilfen, <lacht> Ach, cool. so kam das und jetzt habe ich da wirklich, ähm, ja, ein ganz cooles Team zusammenbekommen und äh, das ist sicherlich ähm, ein großer Pluspunkt. Ähm, dass Auf so ein jeden Kfee Fall. Ich finde, das merkt
0: man ja total, weil äh, ich Eisdien so ein bisschen so kenne noch, äh, dass die gehetzt sind, weil irgendwie, wenn viel los ist, ist irgendwie ne, ist nur schnell schnell raus raus raus. Aber irgendwie halt auch sehr unpersönlich oft habe mhm. ich so noch einfach aus meiner persönlichen eisdien die <lacht> umfangreich ist und. Ähm, <lacht> äh, hier finde ich es echt ganz anders, weil es hier so ganz entschleunigt ist. Selbst wenn viel los ist, ist mhm. irgendwie hat man sich total aufgehoben. Und ich glaube, da ist das motivierte Team wirklich total, total ja. wichtig. Ähm, die irgendwie alle so, ich sage mal ganz blöd, aus, aus einem Motivationsguss kommen. Man hat jetzt nicht das Gefühl, ah, der ist heute da, dann ist es heute nicht so toll. Sondern es ist wirklich um, umfassend schön. Ähm, und... Wie hast du dein Eiskonzept entwickelt? Wo du sagst, woraus mache ich das? Und welche Sorten will ich anbieten? Weil genau. da ist man, Das ist ja, denke ich mal, so die Phase, die am meisten Spaß macht, wenn ja. man so einen Eiskaffee plant. Ja,
1: ganz genau. Also da habe ich natürlich auch ähm, gesucht, ähm, dass ich eine möglichst gute Lehrmeister finde. Und die mhm. habe ich gefunden. Ähm muss ich jetzt mal raten, wo?
0: Nein, 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 <lacht> ist eine, eine Zauberin verrät ihre
1: Nein, aber ganz erfahrene äh, Konditormeister, so viel kann ich ja sagen, ähm, die wirklich so viele Jahre Erfahrung haben im Eisgeschäft und ähm, ja, die das Wissen auch ähm, total gut vermittelt haben, gerne weitergegeben haben. Und die halt auch unter diesem Konzept ähm, im Prinzip Eis herstellen, was ich super finde und was ich auf jeden Fall übernehmen wollte. Dass ins Eis nämlich nur natürliche Zutaten gehören, dass da keine Farbstoffe rein müssen, dass da keine künstlichen Aromen verwendet werden müssen. Also, dass man wirklich äh, mit äh, möglichst frischen Zutaten arbeitet ähm, und das Eis halt handwerklich herstellt. Das heißt, auch da ist der Eismarkt ja... Ähm, wirklich voll mit irgendwelchen Halbfertigprodukten oder fertigen Soßen oder Pulvern, die du nur noch einfach anrührst und ähm, daraus das Eis herstellst. Und ähm, das ist halt definitiv nicht meins. Also ich habe äh, gelernt, wie man Eis herstellt aus allen einzelnen Bestandteilen, die in so einen Eismix rein müssen und sollen, damit es gut schmeckt und eine gute Konsistenz hat. Und ähm, ja, und das hat mir schon total viel Spaß gemacht. Ähm, den, diesen Kurs, den ich dafür besucht habe, den habe ich auch besucht, bevor ich einen Laden angemietet habe. Und mhm. noch bevor ich das alles im Prinzip dann ähm, angeschubst habe. Um ähm, zu testen, macht das überhaupt Spaß? Ganz genau. Ja. Und ähm, das hat mich eigentlich noch nachhaltig bestärkt in meiner Idee. Also wirklich auch... Ähm, wie gesagt, super gute Leute, die ich mhm. da kennengelernt habe und äh, ganz viel, mit ganz viel Fachwissen, aber auch ganz viel Freude und Leichtigkeit einfach an mhm. ihr Business daran gegangen sind. Und äh, ja, ich glaube, da habe ich eine gute Grundlage bekommen und alles andere erarbeite ich mir jetzt nach und nach. <lacht> Deshalb auch die vielen Sorten. <lacht> so, <okay>. ja, <lacht> Weil ich das muss ist ja, ja natürlich
0: ein großer Vorteil für, für uns Kunden, dass du dich noch ausprobierst. Und Genau. Okay, verstehe. Finde ich aber einen wichtigen Punkt, den du sagst, dass du vorher ausprobiert hast, ob dir das wirklich Spaß macht, mhm. weil ich glaube, also das ist eine Frage, die ich, die ich Nicole oft stelle. Wenn sie sagt, ich hätte so gerne dies oder ich hätte so gerne das, Kaffee oder Brunch oder Pension oder so, da sage ich immer, willst du das machen oder willst du das haben, damit du das konstant selber erleben kannst? Mhm. Ich glaube, das ist der wichtige Unterschied. Dem, dem man, also diese Frage, die man sich stellen muss, will ich einen Eiskaffee haben oder will ich einfach irgendwo Eis essen können? Ja. Immer. So. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil, du, weil die Leute nicht dran denken, macht dir das Eis machen Spaß, macht dir die Buchhaltung nicht viel aus. <lacht> <So>. <lacht> Gut formuliert. Macht das Putzen nicht viel aus, weil das ist halt, ne, wie viel ich meine, wie viel Prozent deines Tages ist Eis machen und Eis servieren und wie viel Prozent des Tages ist der ganze Kram drumherum? Mhm.
1: Also es ist wirklich drumherum wesentlich mehr, wesentlich mhm. zeitintensiver ähm, als ja, alles, alles andere, was halt auch irgendwie dazugehört. Ne? Auch da... Ähm ja, bin ich aber froh, dass ich ein Team habe, den ich das auch gut vermitteln konnte, dass halt für so einen Kaffeebetrieb äh, mehr notwendig ist, als das, was wir alle super gerne machen, mhm. nämlich uns mit den Gästen unterhalten und unser Eis verkaufen mhm. ähm, und Spaß haben mit kleinen Kindern oder wem auch immer, ja, das ist äh, sicherlich das, was wir alle total mögen. Ähm, ich mag auch ehrlich gesagt wirklich die Eisproduktion, weil ich selber immer total gespannt bin, äh, wenn ich mir da was überlegt habe, was da jetzt dabei rumkommt. Das
0: ist ein bisschen wie ein Kessel, ne? Ja,
1: genau. Hexenküche wieder aktiv. Ja. Hier noch ein Kräuterlein und dann ja. noch was. Ja, nee, also ähm, Eisherstellung ist schon ein grammgenaues Abwiegen, muss ich mhm. dazu sagen. Das hat nicht viel mit. Ich weiß mal ein bisschen was in den Topf und mhm. äh, guck mal, was da rumkommt zu tun. Aber, ähm, ja, es macht trotzdem halt total viel Spaß, weil man guckt ja auch und überlegt sich, hm, könnte das schmecken und, oder man, wir werden auch oft von Gästen angesprochen, das Eis habe ich mal irgendwo gegessen, ist total lecker oder habt ihr diese oder jene Sorte und äh, bei Engelblau sage ich dann immer nein. Naja.
0: <lacht> was ist denn die Reaktion der Leute? Also ich, ich frage mal anders, was sind die Eissorten, die den Leuten am meisten Spaß machen oder da meisten Rückmeldungen zu bekommen hast. Orangeneis.
1: Also, <lacht> Orangen orangeneis. orangeneis. Genau, ich überlege gerade, weil wir haben wirklich ähm, unterschiedlichste Rückmeldungen. Also klar, es gibt immer die Fruchtliebhaber, es gibt äh, Schokoholics, ja. ähm, es gibt die Leute, die einfach auch total experimentierfreudig sind. Und, ähm, also ich muss sagen, ich glaube mittlerweile wirklich, dass ähm, die Gäste auch total schön finden, dass sie kommen und erstmal sich überraschen lassen können, was ist denn heute wieder da. Mhm. Und wir versuchen halt immer so die Klassiker wie Schokolade, Vanille, Erdbeer und vielleicht noch irgendwie eine Nusssorte in der Eisvitrine zu haben. Mhm. Ähm, manchmal kommen auch noch Gäste rein, die gar nicht an die Tafel gucken, die einfach fragen Malaga Echt? <lacht> oder äh, Ach, das ist
0: Malaga immer noch so ein Ding. Am Arena oder
1: ah, ja. okay. <lacht> teller wurde auch ganz lange gefragt, hatte ja, ich am Anfang auch längere Zeit nicht und äh, habe gedacht, ja, jetzt muss ich das endlich mal machen. Äh, aber es ist wirklich äh, mittlerweile so, dass äh, die Gäste halt gerne auch probieren und äh, dass immer irgendeine Eissorte vermisst wird, die ich gerade nicht da habe.
0: Ja gut, das ist natürlich, man kann es nicht immer allen recht machen, ne? ja. aber dafür habt ihr ja wirklich auch Sachen, ihr habt ja echt abgefahrene Sachen schon gehabt. Ich glaube, das Abgefahrenste, was ich irgendwann bei Facebook gesehen habe, war eure Altbier-Eis, wo ich echt <lacht> die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen hatte. warum? Aber irgendwie wird es geschmeckt haben. Aber das ist ja natürlich das Coole, dass du einfach selber bestimmen kannst, welche Sorten, auf welche Sorten hast du gerade Bock?
1: Genau. Ich wollte es einfach mal probieren, mhm. weil Eis mit Alkoholanteil zu machen, ist halt nicht so einfach mhm. und äh, das war auch mehr so ein Test. Und dann dachte ich, wann denn, wenn nicht zu Vatertag? <lacht> ich wurde dann mehrfach gebeten, doch auch mal ein kölsch zu machen. Natürlich. <lacht> ja, also mal gucken. Irgendwann machen wir sicherlich <lacht> mal wieder sowas.
0: Ja, cool. Aber ähm, ja, das finde ich auch mit deinen Zutaten, was du gesagt hast, auch das schmeckt man dermaßen raus, dass es eben nicht irgendeine reine Zuckermischung ist, sondern wirklich, dass welche Zutaten da irgendwie mhm. drin sind. Was ich sehr lustig fand, was du mir erzählt hast, ich glaube, als wir das erste Mal hier waren, dass du wirklich schon darauf angesprochen wurdest, dass dein Erdbeereis zu so künstlich aussieht, weil es so rot ist.
1: Ja, so rot kann doch kein Erdbeereis sein, hat wohl mal jemand gesagt.
0: Abgefahren. Da sieht man irgendwie, wie wir mit unserem Konsum denken, wo wir da angekommen sind. Dass ja. wir echte Erdbeeren quasi schon für künstlicher halten, als das Künstliche ist. Das ja. ist echt abgefahren. <lacht> Spannend. Und was sind so deine. Was, was gehört für dich zu einem richtig guten Eis? Also, was ist so das Eis, wo du sagst, das ist mein Lieblingseis oder das, ist, das braucht ein Eis, um richtig geil zu werden? Hm. Ohne also, irgendwelche Rezepturen zu verraten. Natürlich. Ja, ja,
1: genau. Also, ich glaube einfach, mein, eine meiner Lieblingssorten ist ja immer noch Rhabarber. Mhm. Das ist. Äh, weiß ich auch nicht. Ich liebe dieses Eis einfach und äh, genießt das natürlich gerade im Moment auch, dass so diese Rhabarberzeit zeit auch ist und. Mhm. Ähm Versucht versuche das ganz oft herzustellen, ohne mich dann selbst zu bevorzugen.
0: <lacht> Wie viel bist du dein eigenes Kunde? Sag mal ehrlich. Wie viel wird da heimlich am Spatel geschlabbert der, im Labor?
1: Na, Im Labor eher nicht, weil da habe ich nicht so den Nerv, in dem Moment dann dazu Eis zu essen. Ich genieße ja. das dann doch lieber.
0: Okay.
1: Aber Rhabarber wandert doch auch relativ viel <lacht> zu mir, ja.
0: Ihr habt ja mehr als nur Eis, ihr macht ja auch Waffeln und Kuchen. Mhm. Und Kaffee? Ähm, bei Kaffee habe ich immer die Frage, wie reagieren die Leute darauf, dass du keine Kuhmilch hast? Weil das ja irgendwie der heilige Gral mhm. das, der Milch ist, ist, dass die Leute sagen, ich kann auf Milch überall verzichten, außer im Kaffee. Mhm. Wie reagieren die Leute darauf? Wenn die hier reinkommen und sagen, ich hätte gerne einen Kaffee mit Kaffee-Olé oder einem Cappuccino, ja. was sagst du? Und wie reagieren die Leute?
1: Ja. Also am Anfang hatten wir das natürlich extrem und ähm, wir haben aber auch, äh, waren uns alle einig, dass wir sofort immer jeden aufklären, ähm, wie wir unsere Kaffeespezialitäten halt zubereiten und ähm, hatten vorher auch einige Testrunden, ähm, auch mit Leuten, die sich halt omnivor ernähren und äh, normalerweise ihren Kaffee mit Milch trinken, haben dann halt mit denen einfach durchprobiert, ähm, welche Pflanzenalternative nehmen wir jetzt, ähm, die geschmacklich auch diesen Leuten schmeckt, die ihren Kaffee eigentlich nur mit Milch sonst trinken. Und dann sind wir ähm, letztendlich bei äh, Soja-Vanille angekommen, mhm. ähm, weil die vielleicht so einen ganz leicht süßlichen Touch hat. Ähm, auf jeden Fall ist die auserkoren worden zu unserem Standard-Pflanzendrink äh, in Latte Macchiato und Co. Und ähm, ja, wir haben wie gesagt wenn Gäste ähm, Latte Macchiato, Cappuccino bestellt haben, immer dazu gesagt, Waren Sie schon mal bei uns, äh, wissen Sie, dass wir äh, ohne Kuhmilch arbeiten, wir bereiten unsere Cafés halt standardmäßig mit Soja Vanille zu, Sie können das aber auch gerne mit Hafermandel oder oder bekommen. Und ähm, ja, die meisten haben ziemlich offen reagiert, muss ich sagen. Ach, ich konnte auch wirklich nachher gar nicht mehr nachvollziehen, warum ich im Vorfeld so viel ähm, oder so häufig gehört habe, ähm, ja, ob die Leute das annehmen und ich weiß nicht und hm, also ich habe, muss sagen, wirklich hier überwiegend sehr offene Gäste.
0: Wow, ich glaube, das kommt natürlich auch viel auf die eigene Art an, wie man damit umgeht, aber es finde ich auch echt irre, weil das immer wieder diese Diskussion ist, aber biet doch normale Milch an, zumindest beim Kaffee, weil sonst kommst du in Schwierigkeiten. Hm. Offensichtlich nicht.
1: Die Frage kam natürlich auch, oder kommt auch manchmal noch, haben Sie denn gar keine richtige Milch? Ne, mm -hmm. so, äh, aber das wenn, ist richtige Milch. Ja, wenn wir dann sagen, äh, nein, wir arbeiten halt nicht mit Kuhmilch, äh, bei uns ist alles pflanzlich und ne, damit sind wir halt auch komplett laktosefrei. Und äh, es gibt so viele Menschen, die vertragen bestimmte tierische Eiweiße auch gar nicht. Ne, also, ah. äh, wir decken damit einfach eine ganz äh, breite Masse und probieren Sie es doch mal. Vielleicht schmeckt es Ihnen ja sogar äh, ganz gut, ne, wie der und da sind dann viele halt ganz offen und die sagen dann, ja, okay, dann versuche ich das mal. Und manchmal kommt dann, ja, war, war gar nicht so schlimm, aber ein hm, bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das Eis ist super, <lacht> so super, ja. ne, irgendwie. Also wo ich mir dann auch denke, okay, vielleicht, ne, wir holen halt die, die Leute da ab, wo sie auch gerade sind. Und mhm. ähm, Manche sagen dann, okay, das mit dem Soja, ja, ich weiß nicht, und mit dem Vanille. Ich probiere nächstes Mal mal Hafer. Ach, schön. So, also auch da noch einfach eine Offenheit, dann probiere ich halt nächstes Mal eine andere Alternative und mhm. teste mich da mal so ein bisschen durch, wo ich dann letztendlich lande.
0: Ich meine, wir sind natürlich auch alle Gewohnheitstiere, wenn irgendwas anders ist, ist es erstmal nicht so gut, weil es ist ja anders.
1: Ja. Aber
0: das, ist, das klingt wirklich sehr, sehr schön, dass das so offen angenommen wird.
1: Im Zweifel Espresso kaffee ja, oder Tee okay. <lacht> oder heiße Schokolade.
0: <lacht> ja, das ist halt das Ding. Es ist jetzt nicht so, als ob man irgendwie kein Wasser kriegt oder so ja. und und Das ist genau. schon immer noch ein Luxusprodukt. Auf ja. jeden Fall. Ihr habt hier explizit nirgendwo dran stehen vegan
1: mhm. oder
0: alles vegan. Wie kam die Entscheidung und wie hat sich das so entwickelt?
1: Die Entscheidung, dass ich alles vegan mache. Nee, die, die habe ich, ich jetzt, die hab ich jetzt einmal, dass mhm.
0: du nicht darauf hinweist. Warum, mhm. warum hast du es das gemacht, dass du nicht darauf hinweist? und... Ja. Weil du hast jetzt auch die ganze Zeit gesagt, wir machen alles aus pflanzlichen Zutaten. Das Wort vegan mhm. fällt dir absichtlich nicht, glaube ich. Genau,
1: ne? ja, nicht so viel im Moment mhm. noch. Ne? Also ich hoffe einfach, dass wir das demnächst auch ähm, ändern können ähm, mit einem guten Gefühl, sage ich mal. Also wir sind halt hier ähm, zwischen Düsseldorf und Köln, ein kleines Städtchen. Ähm, und hier speziell mit unserem Café auch in so einem ganz alten Ortskern, ähm, wo wir, glaube ich, nicht alleine überleben könnten von rein veganem Publikum. Mhm. Und das fände ich halt total traurig. Weil ich hoffe ja, dass wir, indem wir alle Leute mit dem Geschmack überzeugen, einfach auch ähm, ja, für die ähm, vegane Ernährung irgendwo ähm, was tun können. Mhm. Ja, weil je mehr sich das verbreitet, je mehr die Leute ähm, feststellen, ach, ja, ist eben nicht nur ähm, Gras essen, Steine lutschen, nee. sondern man kann das auch richtig lecker machen. Ne? Ähm, glaube ich, dass die, auch, dass die Offenheit dann auch da ist. Beziehungsweise schon, wenn die, wenn die Leute einmal hier sind und bei uns sind ähm, und dann schon mitunter fragen, weil die natürlich auch wahrnehmen, irgendwie scheint hier was anders zu sein. Ne? Was heißen denn diese Buchstaben dahinter dem Vanille? Warum steht denn da ein M in Klammern? Ne? Oder wir haben es ja auch auf der Karte natürlich geschrieben. 100% pflanzlich. Um, ja.
0: Das ist halt eine interessante Frage, ne? weil, weil es ja so super funktioniert. Ihr führt ja keinen in das Licht. Ihr habt überall stehen. Ihr posaunt es halt nicht hinaus. Und dadurch erreicht ihr so viel mehr Leute. Weil wenn ich überlege, heute ist der erste Tag, wo ich hier reingekommen bin, wo keine Schlange bis draußen ist. Und äh, wo du gesagt hast, bei der Eröffnung waren hier was 700 Leute.
1: Ja, so haben wir geschätzt, ja. Das ist unfassbar.
0: Und das erreichst du natürlich nur wenn du das in, gerade in, in diesem Ort, wie du es gesagt hast, nicht groß an die große Glocke hängst. Und da ist vielleicht auch die Frage, ob man das so weiter beibehält, um einfach weiterhin all diese Menschen zu erreichen. Weil ich kenne das noch aus eigener Erfahrung, sobald die Leute das, das böse Vegan-Wort sehen, dann drehen ganz viele um und gehen, bevor sie es versucht haben. Insofern finde ich das schon sehr spannend. Ähm, was sind so eure Zukunftspläne?
1: Unsere Zukunftspläne. Wir sind gerade jetzt ähm, ein bisschen mehr als drei Monate alt. Mhm. Und ähm, ja, mein vorrangiger Plan ist einfach, ähm, weiterhin richtig gute Eiskreationen anbieten zu können. Ähm, wirklich eine breite Masse an Leuten damit zu erreichen. Ähm, ja, so die Intention von dem Café war ja auch ein Stück weit... Ein bisschen Entschleunigung ähm, anzubieten, so einen kleinen Urlaub vom Alltag anzubieten. Ich glaube, das ist auch schon ganz gut angenommen worden. Also ähm, hier im Gastraum fühlen sich halt viele Leute total wohl. Wir haben versucht, so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen, was uns glaube ich auch gelungen ist. Und ähm, ja, ansonsten bin ich offen für alles Mögliche, was da so auf mich zukommt. Also, ich bin immer sehr dafür, dass man einen Schritt nach dem anderen macht. Ja. Und dass das auch alles Hand und Fuß hat, was man tut. Aber ich merke auch, dass manchmal Dinge schneller auf einen zukommen, als man damit gerechnet hat. Und dann ja, muss ich halt für mich auch abwägen. Fühle ich mich dem schon gewachsen? Will ich da jetzt schon einen Schritt tun? Möchte ich auf eine Veranstaltung gehen? Möchte ich hier bestimmte Veranstaltungen haben? Das machen wir tatsächlich ja jetzt auch schon, dass wir unseren Gastraum auch anbieten mhm. ähm, für ja, andere, also für Veranstaltungen von, von Leuten, die einfach ähm, einen Raum dafür suchen. Äh, sprich, wir haben jetzt bald nächste Woche, um genau zu sein, haben wir die ähm, zweite Veranstaltung zum Beispiel für so eine Naturkosmetiklinie. Äh, Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich jemandem den Raum geben kann. Die freuen sich, wenn sie den Raum nutzen können. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, hier ein bisschen Kunst auszustellen, wenn jemand Interesse hat, seine Werke darzubieten. Ich fände es total schön, wenn wir so Autoren finden, die mal so eine Lesung geben oder irgendwie ein bisschen anplagt Musik hier. Wir hatten schon Nähkurs. Ach cool. Also ich finde es halt schön, wenn dieser Raum einfach mit, mit mehr Leben noch gefüllt wird ähm, und nicht nur tagsüber als Kaffee dient, sondern durchaus auch abends einfach mal genutzt wird für andere Aktivitäten. Mhm. Auch Gerne schön. auch vegan Stammtische.
0: Ja, klar. <lacht> ja. ja, super. Ich finde es auch schön, dass man dass es halt ein, ein Begegnungsort wird ne? und mehr als mhm. nur irgendwie ich jetzt mal ganz blöd konsumiert wird, sondern wirklich auch ausgetauscht wird. Das finde ich ja auch sehr schön und du hast ja auch schon Bilder hängen und so, das ist schon wirklich sehr, sehr gemütlich hier. Ähm, was ist denn so das Letzte, was dich so richtig inspiriert hat?
1: Doch, mich motiviert im Moment, äh, also bei mir dreht sich natürlich im Moment immer noch sehr, sehr viel äh, ums Eis, um, um, um das Café, äh, um ja, die Begebenheiten, die ich hier halt auch habe. Und was mich so richtig inspiriert hat, oder immer noch inspiriert ist, wenn wieder mal Leute im Café stehen, auf die Tafel gucken, uns angucken und ganz leise fragen, habt ihr auch was Laktosefreies, ist hier irgendwie was vegan? Und wir sagen dann, hier ist alles vegan, ich bin im Himmel. Ja. Also das ist halt einfach so ein total schönes Gefühl. Oder was ich halt auch wirklich gut finde, wenn Leute zu uns kommen mit relativ kleinen Kindern und diese Kinder freuen sich, weil sie endlich wieder jede Eissorte essen dürfen, weil sie einfach wirklich gesundheitliche Gründe haben, Einschränkungen haben und sonst halt schon seit längerer Zeit auf alles Mögliche verzichten mussten. Und da freue ich mich auch total drüber. Da macht es mir dann richtig Spaß, wieder ins Eislabor zu gehen. Und auch wenn es da echt mega heiß war in den letzten Tagen. <lacht> weil wenn da so viele Maschinen laufen, hatte ich mal locker 30 Grad auf dem Thermometer. Oh. Ähm, aber das ist halt so mein Antrieb. Ne? Mhm. Einfach ähm, super schön hier die unmittelbare Rückmeldung zu haben. Auch konstruktive Kritik wird gerne entgegengenommen. Mhm. Das ist ähm, halt einfach schön, Ja, wie gesagt, was was mit den Händen zu erschaffen ähm, und da dann auf dieses Produkt auch eine direkte Rückmeldung zu haben.
0: Das ist halt wirklich persönlich, ne? Du hast ja. kein Maskenprodukt oder du machst nicht irgendwelche Papiere, die identitätslos sind, sondern es ist dein ganz Eis. Genau. Ne?
1: Man fängt was an und man bringt es auch zu Ende. Mhm. Das finde ich auch ganz toll immer. Ne? Das ist so. Ja. Schön.
0: Was sind so, wenn, weil ich möchte gerne mehr Menschen inspirieren sowas zu tun, was du tust, nämlich ihre Träume irgendwie in den Beruf umzusetzen. Was würdest du für Menschen, die selber was starten wollen, ob das jetzt Eiscafés oder was auch immer, ähm, was, sind das für, was für Tipps würdest du Menschen geben, die das jetzt anfangen wollen, die du gerne gehört hättest, als du angefangen hast?
1: Ähm, ich glaube, ich würde sagen, nimm dir Zeit, ähm, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Geh in dich, Versuch, rauszufinden, wo deine wirklichen Interessen liegen, was dir wichtig ist, was dir auch Kraft gibt für das, was du machen willst. Und guck dann ähm, Ja, auch wenn du noch Restzweifel an dir selbst hast, ähm, dass du es angehst. So. Sorg dafür, dass du nach Möglichkeit auch ein gutes Netz hast, wo du Selber dich auch mal fallen lassen kannst. Und ansonsten, ja, einfach machen, lebe dein Traum.
0: Sehr schön, danke. Das sind Tipps, die ich, die ich sehr schön finde, weil sie sehr persönlich sind und sehr, so über diese Business-Tipps hinausgehen, die man so oft hört. Und ich finde, das ja. ist genau das, was ich finde, auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Ich glaube auch, also erstmal braucht man, glaube ich, wirklich eine, ähm, ja, so eine mentale Stärke dafür. Ja. Und alles andere, man sollte das natürlich nicht kopflos angehen, das ist schon klar. Aber ich glaube, in unserer heutigen Zeit wird dem Rationellen äh, oft viel mehr Bedeutung zugemessen als so dem Emotionalen. Und äh, ich glaube schon, dass das aber auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Weil nur, wenn ich tief in mir drin davon überzeugt bin, dass ich irgendwas wirklich machen will und äh, dass ich auch die Kräfte dafür entwickeln kann und wenn ich dafür die, ja, ich sag jetzt einfach mal, die notwendige Liebe mitbringe, da das Thema anzugehen. Und wenn mir das so wichtig ist, so eine Herzensangelegenheit ist, ich glaube, nur dann kann das richtig gut werden. Also,
0: ja. Schön gesagt. Ähm, letzte Frage. Was ist momentan dein Lieblingsessen?
1: Risotto. Risotto? Mit Champignons. Okay.
0: <lacht> Also kein Eis gerade. Nein.
1: Es ist, ist sehr Eher ja, was Vielleicht, weil ich den ganzen Tag von ganz viel Süß umgeben bin.
0: Das glaube ich. Ja, cool. Ich danke dir sehr, dass du ein Teil vom Podcast geworden bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es sehr, sehr schön.
1: Dankeschön.
0: Oh Mann, sorry, wenn ihr jetzt echt so Bock auf Eis habt. Ich hoffe, ihr habt meinen Tipp vom Anfang irgendwie verfolgen können und habt jetzt irgendwas an Eis dabei essen können. Ich musste nach dem Interview auf jeden Fall auch direkt ein, zwei, ähm, sechs Kugeln testen. Ähm, das heißt, es ist übrigens wirklich grandios. Also mal abgesehen davon gibt es übrigens bei Art und Weise natürlich vegane Sahne, zahlreiche Toppings, ja, krokant und so Kram, weiße Schokolade und so, Waffeln, Kuchen, Milchshakes und, und, und. Also ich bin persönlich begeistert, also deswegen ist das hier Werbung aus Überzeugung, glaubt mir. Und was ich mir wirklich mitgenommen habe aus dem Interview ist vor allem, das sind zwei Sachen. Erstens, es geht, wir können sofort vom Fleischessen zum Veganismus wechseln, egal wann, egal wie, egal aus welcher Lebenslage wir kommen, es ist möglich und ähm, ich finde es immer schön, Menschen zu treffen, die das geschafft haben, ich selber habe es nicht geschafft, man muss es auch überhaupt nicht schaffen, aber es ist möglich und das finde ich immer einen schönen Beweis und es lohnt sich so sehr die eigene Leidenschaft mit genug Vorbereitung natürlich und mit genug Energie zum Beruf zu machen und damit im Bestfall auch noch etwas Gutes zu tun. Das ist ein sehr, sehr ja seelenfütterndes Gefühl, finde ich persönlich. Und ähm, ich hoffe, es gibt einige von euch, die ähnlich denken. Natürlich findet ihr die Adresse und alle Infos zu dieser wunderbaren Eisdiele auch in den Show Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich frage mich, wie euch diese Art der Folgen gefällt. Ich persönlich finde es nämlich echt mega spannend, Menschen aus diesen verschiedensten Himmelsrichtungen und Lebenslagen kennenzulernen und auch Unternehmen und da haben wir echt noch verschiedenste ähm, Leute im Sendeplan und ähm, ja, ich hoffe, das gefällt euch, dass wir jetzt mehr Interviews senden, denn ich glaube, dass euch das nochmal eine andere Perspektive gibt, als jetzt reine Infofolgen mit den wir ja auch schon echt viele Basics so gecovert haben. Aber ähm, ja, ich hole jetzt lieber mehr, ich sag mal, Spezialisten ins Boot, als dass ich selber ähm, darüber berichte. Das ist mein momentaner Stand. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich und ähm, ich habe echt, wir haben ein paar tolle Leute auch weiterhin für euch im Gepäck. Schreibt mir natürlich sehr gerne eure Gedanken und vielleicht sogar eure Ideen für Folgen an lastatveggiewald.de und keine Sorge, uns gehen nicht die Ideen aus, im Gegenteil. Aber ich würde einfach gerne eure Ideen hören und Selbst wenn ich natürlich bei weitem nicht jeden Wunsch umsetzen kann, dann freue ich mich trotzdem über euer Feedback und auf euer Feedback und ähm, habe gestern noch einen wundervollen Wunsch gehört, ähm, den ich versuchen werde in den nächsten Monaten einzubauen. Warum in den nächsten Monaten? Weil unser Sendeplan bis Oktober schon ziemlich gut gefüllt ist. Schaut natürlich auch gerne vorbei auf veggieworld.de, wie üblich. Da gibt es auch einen Blog. Da gibt es auch Rezepte für Desserts, wenn ihr gerade nicht direkt Eis äh, bekommen könnt, aber unbedingt irgendetwas Dessertmäßiges braucht. Irgendein Dessert-Methadon sozusagen. Schaut gerne auf dem Blog vorbei für gute Rezepte. Und natürlich für andere gute Themen. Ist ja wohl klar. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Podcast auf Spotify, iTunes, Stitcher oder YouTube. Und schaut gerne auf Facebook vorbei oder auf Instagram bei at und für meinen alltäglichen Wahnsinn, at last the vegan. Auch in den Shownotes. Buy official, buy at, kann man das sagen? Buy at official vegetable. Das Denglisch entwickelt sich stetig weiter. Und ich weiß nicht, ob ich mitkomme. Ich bin auch schon sehr alt. Nächste Woche spreche ich mit Julia Schneider über ein nicht altes Thema, sondern über ein sehr aktuelles Thema, nämlich... Über das V-Label. Julia Schneider von ProVetsch ist Chefin des V-Labels und wir sprechen über genau diesen kleinen grün-gelben V-Sticker auf den ganzen veganen Produkten, der uns das ganze Rezepturlesen erspart. Und ich spreche mit ihr darüber, wie das Label entstanden ist, wie das genau funktioniert, wie, was das für ein Prozess überhaupt durchläuft, wie sicher das Ganze ist, dass das auch vegan ist und was die abgefahrensten tierischen Inhaltsstoffe sind, die hier untergekommen sind und und und. Hört gerne rein, es ist eine sehr coole Folge. Wir hören uns also nächsten Montag. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.